0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Storesson och idag ska vi prata om digitalisering på ett väldigt konkret sätt. Vi ska prata med Jens Lundqvist och Samuel Holmström som tillsammans är vd och vice vd på för, äh, snickeriföretaget Lundqvist Trä. Hej Jens, hej Samuel. Hej. Hej. Ni, ni har gjort en digitaliseringsresa med eh, det här familjeföretaget som du tog över efter din far Jens för eh, snart tio år sedan Har jag förstått rätt. Nej, inte riktigt.
1: Jag och Samuel tog ju samtidigt över bolaget av min far för fem år sedan. Fem år sedan, ja. Först mm.
2: 2014.
1: Eh, sen tog vi, vi tog som över driften vid...
0: Ja, för nio
1: år sedan ja, ungefär.
0: Ja. Och, och hur, såg, hur såg bolaget ut då? Vad, vad, hur, i, liksom, vad, vad gjorde ni?
1: Om, vi, om jag bara drar en liten snabb berättelse så bolaget är ju gammalt. Det grundades ju 1936 av min farfar som ett möbelsnickeri till försvaret. och Under, under 1900-talet så har det haft många olika skepningar. Det var i Ja, med möbelstickeri, sen har de, har de köpt in och renoverat eh, hyvelmaskiner och, och mycket maskiner mot, mot träindustrin um, och eh, mot 80-talet så var det mer ett, ett enmanshyveleri kan man säga, och, och 83 gick min far bort och då tog min far Jan Lundqvistöverbolaget um, och drev, drev själv då. och runt 2000 så tog han fram ett byggsystem och om vi spolar fram 2004 så brinner hela bolaget ner och all hy hyvlings- och sågverksverksamhet brinner ner. Och kvar finns egentligen bara byggsystemet och han väljer att satsa på det här. Och några år senare så 2006 går jag ut gymnasiet och från att ha verkligen, verkligen ogillat familjeföretaget. Det var ju väldigt... Ja, Ja, det var dammigt. Eh, till att du hade plötsligt... dig själv att aldrig jobba där i hela ditt liv alltså. Ja, alltså jag flydde ju verkligen från det där. Men helt plötsligt så var det ett, Det fanns ju liksom en produkt som var ett Lego för hus och, och det kittlade ju någonting enormt. Eh, så då, då valde du att kliva
0: in där. För det är eh. det som är ett byggsystem. Om du, om du bara kan förklara för mig som inte kan byggbranschen överhuvudtaget, mm. vad är ett byggsystem? Eh. Vårt byggsystem,
1: byggsystem består av 1,2 meter breda väggsektioner eh, som gör att man tillsammans med takstolar och övrigt utvändigt material enkelt och prisvärt kan bygga eh, byggnader. Eh, Framförallt levererar vi mycket garage, fritidshus, stall, eh, maskinhallar men även, även villor.
2: Det är en jättebra liknelse att tänka det som, som lego verkligen. Det är de vi tillverkar i egen fabrik i, i Pito.
0: Just det, för ni bygger, ni bygger dem på, på, i, i en fabrik och sen monterar ni ihop det på, på den bottenplattan eller den grunden som kunden vill ha.
1: Ja, vi, vi, vi eller kunden monterar ihop. Mm, exakt.
0: Och det man kan säga är
1: att byggsystemet är sprunget ur min far. Eh, och det fanns när jag och Samuel kom in. Eh, och, och, och det var väldigt viktigt, tror jag. För det fanns ett system i grunden om en ej digitalt, så att säga. Eh, och det här... Gjorde ju att det var framförallt för mig som väldigt väldigt intressant att, att, att arbeta med. Mm, men vi kan ju bara spola fram lite grann. 2006 kom jag in i bolaget. Eh, och Då var vi, jag vet hur många anställda det var. Fyra kanske. Eh, tre, fyra stycken. Eh, och helt fanns det en produkt att arbeta med. Och det fanns hur mycket potential som helst. Eh, och sen 2009, kommer du in Samuel?
2: Ja, slutet 2009 och då skulle du ut och resa och se världen och sådär. Jag lockades ju också av, av byggsystemet i, i grund och botten. Men sen upptäckte jag och egentligen kanske Jens hade redan hunnit göra det också men alltså, byggbranschen är ju egentligen ganska sunkig, så alltså, grå och konservativ. Det känns som att den, den, den är som den alltid har sett ut. Så det första jag och Jams började göra det var att vi, vi ville ju faktiskt skapa en arbetsplats vi själva ville jobba på. Vi var ganska avundsjuka på alla kompisar som jobbade i de här coola it-bolagen med sack och säckor och tv-spel. alltså Varför skulle inte ett byggföretag kunna ha det? Eh, så det var det första vi började, började jobba med. Eh, och någonstans så tror jag att, att den processen att faktiskt skapa en, en liksom härlig och attraktiv arbetsplats eh, påverkar den övriga personalen ganska mycket också. De börjar komma med idéer hur vi kan göra saker bättre och, och sakta men säkert så... Eh, ja Det blev som en, en positiv förändringsresa någonstans.
1: En annan eh, anekdot i det här är ju att jag Samel är ju outbildade. Och, eh, även fast jag är uppvuxen i en träfamilj och Samel har, har jobbat i, i några år på, på en annan husverkare eh, så, så var vi, vi oerfarna, så alltså, vi är ju inga konstruktörer på någon nivå. Eh, och det här gjorde ju att vi var ju tvungna att liksom förenkla. Process för sig själva och då blev det ju enklare på någon nivå att liksom förenkla processen mot kunden. Så egentligen startade ju två arbeten vid det här tillfället och det ena var ju som Sagen var inne på det var ju arbetsplatsen, kulturen. Att liksom få den mer färgglad och innovativ och rolig och sådär och det andra var ju ett systemtänkande för att förenkla.
0: Men, men förenkla gränssnittet mot, mot kunden då, kund, kundkontakten på något sätt?
2: Ja, Egentligen ska man kunna säga att alltså, vårt ledord generellt sett har vi handlat om förenkling. Alltså, som jag säger att Vi kommer ju från byggbranschen och, och vi, vi fattar ut. Vi tyckte att varför skulle det vara så himla krångligt att bygga? Alltså både för kunderna. Alltså, det är ju så svårt att få veta från en snickare vad det kostar saker. Men även för oss själva. Alltså, varför skulle det vara så stökigt att få fram ritningar och sådana här grejer? Och jag menar, både jag och Jan se uppvuxna med dataspel. Och vi visste ju någonstans, alltså, om du kan bygga hus i dataspel som The Sims, då måste det gå att göra samma sak fast liksom i verkligheten, på riktigt, på nätet för, för verkliga kunder. Så det blev ju som någon te som växte fram här. Och speciellt när vi hade det här lego systemet med de här väggsektionerna och så, där, så tyckte vi att det fanns en, en god förutsättning. Om någonting är systematiserat så är det oftast ganska lätt att ja, digitalisera det sen.
1: Vi börjar ju tidigt med liksom att, att, att experimentera för, för någonstans handlar det också om att vi, vi är ganska eh, vad jag ordet jag söker, vi är eh, otåliga kan man säga. <laughs> eh, och en sån sak som att vi la ner åt timmar per vecka i fakturering i ett faktureringsprogram och där man manuellt skulle sitta och fylla i ett och så här, varför måste vi höra det här? Eh, så vi med en enkel access databas, så, för datan fanns ju, kunden var inlagd i systemet, priset fanns inlagd i systemet all information kan kring byggnaden var inlagd i systemet, eh, då borde jag ju kunna göra en knapp som fakturerar och sparar data jag vill ha det, och så gjorde vi det och, och, och där någonstans så börjar vi som Gud vad enkelt
0: det kan vara att jag saker enkelt om man bara liksom mm men, 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 men det ni hade då i, i själva produktionen det var det här byggsystemet med de här 1,2 meter breda väggmodulerna och, och kombinerat det då med den här erfarenheten av att spela datorspel där man ju ofta bygger med hjälp av färdiga moduler så, 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 tänk, så tänkte ni att här finns en möjlighet då att bygga någon form av system, mjukvara, där kunden själv med de modulerna som ni har förutsättningar att, att producera i er fabrik kan sätta ihop det till den typen av byggnads som, som kunden behöver
2: Ja, och, och, och precis, alltså den tesen hade vi och vi, vi trodde det någonstans, sen var det ju jättesvårt, men som ett litet byggföretag med 6 anställda hur, hur tusan ska vi göra så vi var och pratade om de här stora, duktiga it-bolagen, men det är ju superdyrt, vi vågar en chanser på det, så att men under den här perioden så hade vi ganska många kompisar som pluggade på universitetet. Och jag och Jens har varit lite provocerade också av alla de här låtsasarbetena. Där de gör liksom en låtsasanalys av bolagen. Alltså varför gör ni inte mer saker ute hos riktiga företag? Ni får se verkligheten och skapa liksom en, en, en nytta i, i, de lokala, i det lokala näringslivet. Så vi tog kontakt med universitetet och fick faktiskt ihop ett ganska stort exjobb. Bestående av en dataspelsutvecklare. En dataspelsgrafiker och två system De byggde under X-jobbet en prototyp till det här ja, The Sims, fast på riktigt till webbläsaren. Då, eh, som vi lanserade på vår hemsida. Eh, med, med jättegoda. Liksom. Ja, vi, vi såg ju potentialen i det de hade gjort och kände att det här kommer kunderna gilla också. och, och jag menar, Kunderna i husbranschen började också vara de här. De som ska köpa hus är uppvuxna med The Sims. Så vi, vi kände oss ganska trygga i det också.
0: Uh, en, en, en dataspelsgrafiker och en dataspelsprogrammerare som, som får kontakt med ett, ett uh, snickeri. Hur, 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 ser den kult, hur ser den kulturkrocken ut?
1: Alltså jag sa, men det är inte så snickeriga av oss. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, men verkligheten är och Vi passar ja,
0: ja,
2: på det, det kanske. <laughs> och det kanske är det som är en del att få. Alltså, det är ju lite intressant. I vårt snickeribolag, även ute i fabriken så hade vi ingen snickare. Det hade hända människor, jag menar kan du skruva en bil kan du använda en spikpistol och samma sak på kontoret alltså att, jag menar, är du hyfsat smart och, jag menar, det är ju ingen rocket science att, att bygga någonstans att, nej som jag säger, vi var ju inte så bygga så det kanske inte blev en så pass stor kulturklocka mm. ändå eh, och sen tror jag också att programmeraren och det har de ju sagt att de tyckte att det var ganska roligt någonstans att att, att eh, jobba i ett bolag där det fanns fysiska produkter alltså de fick ju verkligen se effekten av sitt arbete och träffa både användarna, alltså de interna användarna i, i form av liksom våra säljare och sådär eh, och människorna ute i fabriken men även få se liksom, reaktioner ut hos kunderna. Annars känns det som att många programmerare jobbar på Ja, Du kanske gör någon, någon häftig Värdekupongsapp Men du, du träffar ju aldrig användarna Så det, det blir som så abstrakt på något sätt och Det var ju en, en ganska unik grej
1: vid tiden också eh, Det fanns ju inget liknande och, och det tror jag kittlade Också eh, Sen anställde vi eh, anställd du eh, Som eh, jobbar den idag Och han eh, Utvecklade ju klart eh, TD-konfiguratorn som vi nu pratar om det verktyg som, som kunderna idag använder sig av för att rita eh, deras byggnad eh, online och få eh, pris direkt både på, på, på material och på montage eh, och även på liksom, brygglåsritningar.
0: Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka till den vad, vad, vad som faktiskt blev resultatet men, men det, det, det är en annan tanke som dyker upp hos mig för jag håller just nu på att göra ett antal intervjuer för en artikel som ska handla om, om digitalisering utav, utav små och medelstora företag som inte är där idag och det, det, som, det som många av dem som jag har hunnit prata med hittills säger är liksom att om, om du är en skruvtillverkare någonstans eller om du liksom, ja, men, verkligen inte är ett, ett, ett it-företag det du behöver få in, det är ju liksom någon som du behöver inte ha ytterligare en styrelsemedlem eller ytterligare en, en chef som, som kan hur man gör skruvar utan vi behöver få in någon som, som kommer in med ett annat tänk och en annan syn och liksom en annan erfarenhet och liksom är van vid det digitala. Och det låter ju precis som att det var de två sakerna ni kom in med ni, 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 ni kunde inte snickeribranschen i grunden men ni kom in med liksom tv-spelserfarenhet och så vidare och kunde, kunde se de här sakerna det fan, man, man kan ju kasta om på det här sättet och göra så här istället och få en, en, ett annat resultat
1: mm. eh, och jag, jag tänker där brukar vi ta upp lite grann Men alltså, om vi pratar om digitalisering så vi har internt aldrig någonsin pratat om digitalisering eh, för oss har det varit, liksom, det har varit ett förenkla att liksom skapa system i vissa fall måste vi skapa ett koncept kring någonting och sådär så för oss har det egentligen bara handlat om –och klassisk bolagsutveckling. Mm. Eh, och, och sen har digitaliseringen bara varit liksom slutverktyget. Eh, och, och, och där får man inte glömma att digitalisering i sig skapar ingen värde– –utan det är ju vad du liksom, eh, skjuter igenom digitaliseringsfiltret som är, som är det viktiga. Så det, det största arbetet vi gör handlar ju om att... liksom eh, jag menar att, att rent manuellt skapa rutiner, system, koncept Det um, och 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 där Nu samma då... sak för programmerarna,
2: Så programmerarna vet ju inte
1: de vet ju inte hur våra
2: processer eller system ska se ut. Alltså, de kan koda. Men men de måste ju veta vad de ska digitalisera eller programmera och så, där. så att Ofta så kan ju vi komma med en grymt amatörmässig Excel-fil och börja, men typ så här tänker vi. Och så sen får de förädla den och liksom hitta databasstrukturer och sådär där. Men, men, men i grund och botten så måste man ju förstå hur man ska använda det här för att öka effektiviteten i, i verksamheten. Eh, och vi pratar ju mycket om att alltså
1: informationslogistik egentligen. Eh, och för att återkoppla lite till det jag sa tidigare eh, anledningen, eller så här. Tack vare att vi hade ett byggsystem i grunden så var det betydligt enklare för oss att göra ett digitalt system kring det. Det hade varit betydligt svårare och för oss kanske till och med omöjligt att göra ett digitalt system för byggnader och byggnation om vi inte hade ett, bygg, ett, liksom ett, ett fysiskt byggsystem i grunden.
0: Så man måste börja där. Helt det, det du säger att att man, behöver tänka, man, man, inte, man inte ska utgå ifrån tekniken utan man behöver utgå ifrån företaget och hur ska vi göra för att ta företaget framåt. och Då kommer en del av de lösningarna man behöver ta till vara i form av teknik men andra saker kommer vara i vilken färg ska vara på väggarna för att personalen ska, ska tycka att det är trevligt att sitta i lunchrummet. Liksom. Eh. Exakt så. Eh, sen får man inte glömma, Jag menar, eh,
1: tekniken skapar ju också möjligheter som inte fanns innan. Absolut. Eh, så så man, Genom att liksom öppna upp liksom, sinnet för det så gör du att du blir lite mer obegränsad i tankarna. Så mm. på det sättet så kan man utgå ifrån vad är möjligt med tekniken. Eh, men eh, men inte tekniken i sig nej. som skapar värdet. Nej, precis. Nej. Och om du säger att du tar en rutin kopplat till planering. Eh, och så sen väljer du att digitalisera den. Men den rutinen kanske inte är speciellt optimal. Eh, eh, och, och, och du får inte ut dess fulla eh, potential genom digitaliseringen. digitalisera den. Då ska du först titta på hur, alltså på vilket sätt vill vi arbeta med planering.
2: Nej, men jag tänker, här känns det som att det finns en skillnad mellan lite olika bolag, alltså hur långt man har kommit i tanken. En del, en del okay, då tittar de på på bara tekniken för de, de, de har hört att man måste digitalisera och så köper de program och de vill gärna liksom göra bort det här någonstans. De andra de har kommit lite längre och så börjar de titta på okay, hur kan vi digitalisera de processer vi har idag. Men man tittar inte på just det här Precis som jag är inne på Tekniken kan ju faktiskt möjliggöra att Både din process eller din affärsmodell Kan se ut på ett annat sätt Tack vare den här tekniken mm. Men det är först när du verkligen har fin finjusterat Och hittar de här hur vill vi jobba Hur vill vi att vår affärsmodell ska se ut Det är då du kan, kan göra det riktigt stora Och det är där jag upplever att De allra flesta faller nu jag menar, Det finns jättemånga Kraftfulla program men problemet är att De bygger på en Ja, de har, de har ju effektiviserat, men de har effektiviserat en, en dålig process någonstans. Eller mm. en gammal metodik eller vad det än kan vara.
0: Så, så, så vad, vad blev slutresultatet? Ni, ni har den här webbkonfiguratorn idag som, som kunder runt om i hela Sverige och även när jag börjat liksom, söka utomlands också, går in och, och mm. spelar The Sims men bygger ett riktigt hus.
2: Ja, och typ. Alltså, det är i alla fall det man kan säga. Sims är väl vår absolut största förebild på något sätt i bolaget kopplat till hur försäljningsprocessen ser ut. Och vi jobbar alltid utifrån ett perspektiv. Hur kan vi göra det lätt för kunden att köpa? Det är en fråga vi ofta jobbar med. Och då är det Sims en bra förebild. Sen är det fortfarande... Alltså, byggsystemet är alltid, ligger före i utvecklingen mot det digitala verktyget så vi kan göra det väldigt man det byggnader men än så länge så är ritverktyget tyvärr är aningen begränsat men det håller vi på att jobba med just nu så vi ska kunna göra egentligen, typ vilket hus du vill flera, alltså två våningar göra vinklar över år, sätta ut fönsterdörrar göra planlösningar låta kunderna rösta på varandras husmodeller det är ju sånt som är möjligt här framöver, så alltså att crowdsource arkitektur typ, alltså så att det skapar extremt stora möjligheter men konkreta effekter nu dit vi har kommit det är ju att, att ja, vi har kunnat hantera den tillväxt vi har haft. Vi har vuxit från ungefär 11 miljoner till ja, 80 miljoner i fjol och 96 kanske andra på i år. Vi har kunnat behålla marginalen under den här utvecklingen generellt sett. Mm.
1: och för att förtydliga det här lite grann eh är det ser. man eh, som utomstående ser som kunderna arbetar med. Sen är det interna systemet som är påkopplat är ju det är till och med ett, det är ett större, det är ett mer komplext system eh, idag och, och det är ju den här förenklingsprocessen för oss själva där vi har automatiska produktionsritningar som skrivs ut efter vad kunden har ritat. Där vi
2: har eh, planeringar, ja, men, allt möjligt. Och det blir som intressant, man skulle ju nästan kunna ge en liknelse av att jag menar, på något sätt så har vi nästan outsourcat en del av jobbet till kunden. Alltså kunden gör i hög grad sin egen offert. Och de har slutat pruta med oss, för de kan ju se på hemsidan vad det kostar. Kunden gör sin egen bygglossritning och kan skriva ut direkt på hemsidan. När kunden väl beställer så finns ju färdiga produktionsritningar och sådär. Så kunden har gjort en stor del av jobbet till sin egen byggnad i, i form av nu Alltså beslutsprocessen mm. Så måste vi tillverka det
1: Och där är vi även tillämpat Lite grann på underleverantörer alltså, vi har ju ett inköpssystem eh, Där vi får upp Vad som ska beställas, hur mycket som ska beställas och vem det ska beställas Där våra inköpare sitter och, och liksom beställer in Men mot vissa leverantörer Vi börjar arbeta så att de är Uppkopplade mot vårt system Och då ser de Alla order vi har sålt eh, Så de själv. Själv.
0: Ja. Ja, och de själv. kan
1: planera sin produktion efter
2: våra behov, för vi ligger ofta längre i leveranstiden än vad de gör. Och så, där. Så, att, så där är vi just nu. Alltså, nu har vi på något sätt kommit ganska långt i att, att sy ihop hela informationsflödet från, från kundens idé till, till vår leverans. Men nu börjar vi försöka koppla på våra leverantörer in i vårat, ja, om man vårt nätverkplattform men även då entreprenörerna. Kan, kan snickarna komma in i vårt system och liksom stå med en platta ut hos kunder och rita upp ett projekt och trycka beställ och sådär. Så det är lite som vi jobbar med just nu i alla fall.
0: Men, men det innebär att för mig låter det lite grann som att en av de stora grejerna här är ett, ett väldigt, väldigt mycket förbättrat informationsflöde både internt i era företag gentemot kunden och gentemot era, era underleverantörer som ger möjlighet att, att, att planera arbete schemalägga er, er personal kanske på olika sätt och, och, och så vidare eller, eller tänker jag fel?
1: Nej, jag tycker du tänker helt rätt. Nej, du tänker helt rätt. Och, och som Samuel säger, mycket handlar ju om, om informationslogistik. Och, och där är ju data eller digitalisering extremt ja. kraftfull. Och
2: fördelen utifrån det här sken, för, för jag tycker det var en bra sammanfattning du gjorde. Men det är också där att ju, ju bättre du blir på då, ju, ju mer data du kan samla i de här flödena så skapar du ska också en möjlighet att addera... Ja, men nya känslor nya, nya produkter utifrån det data och den kunskap du på något sätt samlar. Jag menar vi har ju jag tror vi har 30 000 hus som folk har suttit och rita. Alltså de har inte beställt alla de här men, men vi ser ju faktiskt vad, vad ritar folk? Vad drömmer folk om för byggnader? Är det någon skillnad mellan folk drömmer om och vad folk beställer? Varför? Alltså, så, så
0: det, Som sagt det här skapar ju också nya möjligheter fram, framöver egentligen. Just det, för det, där skulle ju ni till exempel då kunna fundera på, men så här, är det någonting som man ofta drömmer om men inte beställer ja, men är det för att det, det, det inte blir praktiskt eller handlar det om kostnadsaspekter vad kan ni skruva på så att man oftare faktiskt beställer den där första drömritningen och inte det som man sen när man har skalat bort och gjort en, en enklare produkt till exempel då Ja, till exempel Har det här förändrat någonting i själva den fysiska produktionen Eh,
2: jag skulle säga så här Jag vet inte, du får väl komplettera Jens, om du Om du tycker något annat Men, men eh, det kanske inte har förändrats Alltså själva tillverkningen i sig, alltså de momenten. Vi har fortfarande en relativt manuell tillverkning. Men en stor skillnad, när vi försökte skapa och förändra kulturen inledningsvis så bestämde vi bland annat att vi, vi tror på att människor kan bli bättre om vi känner ett förtroende. Så vi ville införa full även ute i fabriken. Och det är ganska ovanligt i en tillverkningmiljö. Men för att det skulle funka, för att personalen skulle kunna styra sin tid så måste ju de ha tillgång till information så att de kan fatta kloka beslut så vi börjar ganska tid tillhandahålla liksom all information som vi satt på, på kontoret även ute i fabriken, alltså hur ligger vi till, hur mycket kommer vi ha att göra så fort vi säljer någonting kommer du upp på en lista i fabriken, så då kan ju de styra sin tid och planera arbetet så, så på det sättet ska jag säga att, att våran omställning har på, eller den digitala omställningen har påverkat ute i fabriken. Att de, de känner en större delaktighet, de ser hur det ligger till, de kan styra sin tid. Eh, och Vi är ju förberedda den dag, och vi är inte riktigt där än, men den dag vi, vi ska börja koppla på automationslösningar. På vissa moment, och det är små, jobbet och jobbigt, och så, där, så, så finns ju datat ute i fabriken. Eh, men vi är inte riktigt där än.
0: Men in, det, det innebär det här, att det här informationsflödet som jag pratade om tidigare gentemot kund, gentemot underlämntörer och, och internt. Då tänkte jag främst liksom internt i administrationen. Men det blir också ett informationsflöde ut i produktionen som gör det möjligt för dem att, att faktiskt känna att de har kontroll på, på, på hur saker och ting ser ut. Ja,
2: vi försöker jobba på lite samma sätt där, alltså att Exempelvis Om du är vid en station och så vet du Att ja, men nu börjar jag snart vara färdig med det jag håller på med Då kan de klicka på en knapp Och så beställer de virke från traktorschauffören Och då blir det ungefär som På online pizza eller så här Då kommer det upp en timer så börjar räkna ner Och då vet du att inom, inom två timmar kommer jag få nytt material Så att de blir också delaktiga Och påverkade Alltså de, ja, de kan ju påverka liksom produktionsflödet på ett annat sätt. Och våra, våra dialoger, har jag, det tycker jag också blivit bättre för att nu sitter ju faktiskt produktionspersonalen på samma, samma information som liksom tjänstemän och sådär. Så, så vi har ju faktiskt samma utgångspunkt i våra diskussioner någonstans. Där
1: upplever upplevde också en skillnad från när det var tidigare kanske. Vi kanske pratar om det här, men det, det, det som har varit väldigt bra för oss och intressant, jag vet inte om det var... Att vi tänkte att det skulle bli så eller att det bara blev så men det handlar om att i och med att systemen börjar bli ganska kraftfulla eh, och, 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 och enkla och in i för vår personal eh, så, så, så har vi en möjlighet och, och kopplar vi då till att vi vill liksom skapa en, en bra kultur på bolaget så vi kan anställa människor för före kompetensen eh, för att systemen eh, gör så att man behöver inte vara högt bildad för att kunna arbeta med, med, med byggnader. Och, och, och det gör att vi kan forma kulturen på ett annat sätt än att vi måste välja kompetensen för människan. Det är väl som en en, vad ska man säga, en bieffekt som har blivit som är... Ja, den
2: hade vi aldrig tänkt på, men, men, men den, är, den är ganska stor. att Som sagt, det har verkligen sänkt trösklarna för att börja jobba i bolaget. Alltså om det nu är som sälj eller vad den är. För att, och jag tror att digitalisering kan vara en extremt viktig aspekt i, i den här kompetensbristen man pratar om också. Du behöver inte kunna lika mycket för maskinerna och, och systemen blir bättre, så att säga.
0: Uh... Ni, ni, ni pratar om ganska imponerande tillväxtsiffror här under de senaste åren. Hur stor del handlar det om, om den här förenklade säljprocessen? Eh, jag skulle nog
1: säga att ja, det är två saker. Det ena är ju att kunna sälja mer. Det andra är att kunna hantera tillväxt. Mm. Ja, exakt. Eh, och, pratar, och pratar vi om att sälja mer så... Eh, jo, absolut. Ett enklare verktyg har ju, har ju hjälpt oss att... Eh, att liksom att sälja mer för kunderna tycker det är enkelt att köpa av oss det andra som är kopplat till om man säger, vår tillväxt har av två saker det ena är att fler byggnader är solda. det andra är snittpris per byggnad och vi presenterar ju varje gång vi tar fram ett nytt tillval så presenterar vi det i T-kalkylatorn där de får det priset transparent och sidosatt som ser vad mitt isoleringspaket kommer att kosta och de har möjlighet att jämföra det där men, men vi har märkt att i princip alla tillval vi, vi sätter in på, på hemsidan så väljer folk att, att, att köpa det eh, eh, om vi pratar internt man kan ju komplettera ja. på det externa först alltså,
2: precis, ungefär hälften av vår samlade tillväxt de senaste åren är, alltså, vi har ökat antalet affärer den andra delen av det, det är att alla de här tillvalen som sagt kunden skulle ändå köpa det här. Eh, så att den andra delen av, eller den andra delen av tillväxten är ju att vi har börjat sälja mer per affär. Snittpriset på en byggnad har gått från 60 000 kronor per byggnad när vi började. Och det var ju bara det i trä. Till att nu vara 235 000 kronor.
1: Och det är alla de här tillvalen egentligen. Mm. Och om man tar då internt alltså, eh, att vi ska kunna hantera tillväxt Ja, där har ju de digitala systemen varit väsentliga. Eh, sen har det också varit en, en identitetsförändring hos oss. För att vi har liksom, vi har ju kallat, du, du kallar oss för snickeri, men vi har ju kallat oss själva för en träindustri. Eh, där vi in, inledningsvis var en ganska producerande verksamhet. Där 90-95 av all omsättning tillverkade vi själva. I dagsläget. Är det runt 30% eh, och resterande 70% eh, köper vi in. Och, och, och då handlar det om, eller vi syr ihop snarare. Vi, vi, vi köper in, vi hanterar logistiken för det och så vidare. Eh, så, så i dagsläget är vi mer ett logistikbolag än vad vi är en, en producerande verksamhet. Eh, och, och, och genom att, att ha accepterat den identiteten så har det lätt för oss att att prioritera och fokusera på vissa saker. Eh, det har varit lättare för oss att växa genom att fokusera på logistik snarare än produktion. Vilket har kunnat göra att produktionen har inte varit helig. Så vi har kunnat outsourca delar av produktionen och kunna använda vår personal till mer logistikverksamhet istället. Exempelvis.
0: Ja, intressant, och det här följer ju med att, att ni genom de, de verktygen och så som ni har infört ändå har, har fått ett, en ökad kontroll på informationen i, i, eran, i era processer och därmed kunnat ta det här klivet att, att i större utsträckning lita till underleverantörer till exempel, antar jag. Mm. 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 Absolut. Ehm, vad, vad, vad händer här näst för vad, vad, hur, ser liksom, hur, hur, ser, hur Hur vill ni utveckla företaget framöver?
2: Ja, alltså det, det är lite på olika. Vi, vi, det är mycket som händer just nu. Dels så har vi investerat i en ny fabrik som ska stå färdig här första oktoberplanen eh, i alla fall. Då, då blir den tillgänglig för oss. Eh, och den kommer ju skapa extrem... Alltså vi, där, där räknar vi att vi kommer att ha möjligheten och nu låter det som att vi har hybrids och supernaiva, men menar, från att omsätta 80 miljoner i fjol så räknade vi med att vi har en kapacitet på att 800 miljoner så att vi, vi, mm. sätt, vi tänker hur stor tar eh, men det är inte den fysiska ja exakt, men det är ju det är alltså, den fysiska förutsättningen kopplad till alltså, kontoret, storlek och fabrik och logistikplan mm. och sådana här grejer det är den ena, den andra jättestora grejen just nu det är att vi vill öka utvecklingstakten och satsa ännu mer på den digitala utvecklingen för vi ser ju nu hur, hur en del bolag kommer och försöker göra samma sak som vi gör, framförallt mm på de här konfiguratorerna att göra det lätt för kunderna att köpa så där är vi, vi var ju ensamma ganska länge men där börjar det komma en del bolag nu men vi ligger ju extremt långt före på att ta tillvara på det data som kunden skapar i konfiguratorn och förädlar det i våra interna system
1: där ligger vi långt fram för att dra lite exempel vars vi är på väg också så kan jag berätta vad som skedde lite grann under förra året och två stora Utvecklingsområden var det är att vi vill lansera oss i Norge digitalt då. Eh, så internationalisering är ju en, en spännande grej eh, att prova att pröva applicera våra, våra tank på andra majten eh, Och det andra var att förr så lanserar vi även montagepriser online eh, som beräknas efter både du har ritat för byggnad och de räknas efter både du skriver in för postnummer. Eh, och det där är också något vi vill fortsätta arbeta på i år. Eh, väldigt snart så kommer vi lansera eh, tjänst för grund. Att du ska få grund... Eh, betonggrundens pris i 3-kartelåterna också eh, och där vill vi arbeta vidare och bli bättre på entreprenader så if, if, if vi kommer arbeta mot el och VVS och mm. sådana saker okay.
2: och, och röda tråden är ju det här att göra det lätt för kunden att köpa och i slutändan så, alltså vi vill ju kunna leverera en helt komplett färdig villa som kunder gitar själv med el, ventilation och
0: allt möjligt, men det är ju det är en lång resa dit, men det är ju alla de här ska klicka hus ja, online mm. Jättespännande. Jens och Samuel, tack för att ni var med och berättade om er resa med Lundqvist 3. Kul att få vara med. Ja, tack. Tack själv. Och till er som lyssnat, jag hoppas att ni har fått mycket inspiration att ta med er in i era organisationer oavsett vart ni tillbringar era dagar. Vi hörs igen nästa vecka för ett nytt digitalt samtal. Hej så länge.